0: Merhaba ben Gizem Aslantepe, İran Pod'un 45. yayınına hoş geldiniz. Bugün günlerden 15 Mayıs 2021, bu hafta sıcak gündemi yani Filistin'i konuşacağız. Filistin'de çatışmalar nasıl başladı? Bu çatışmaların İran'daki yankıları neler oldu? Filistin'i direniş grupları ile İran'ın nasıl bir ilişkisi var? Birlikte bu sorulara cevap arayacağız. Ee, öncelikle çatışmaların nasıl başladığına bakmak gerek. Geçtiğimiz günlerde işgal altındaki Doğu Kudüs'te tırmanan gerilim hala sürüyor. Bu gerilimin merkezi Şeyh Cerrah Mahallesi, İsrail-Filistin çatışmalarının yeni sembolü haline geldi. Aslında mesele yeni değil. İsrail'in 10 yıllardır sürdürdüğü Filistinli yerleşimcileri yerlerinden etme ve mülksüzleştirme politikasına dayanıyor diyebiliriz. Ee, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Şehçerah'taki bazı Filistinli ailelere ait evlerin Yahudi yerleşimciler lehine boşaltılmasına karar vermesi bölgedeki tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. Birkaç aile karar temize götürdü. Mahkeme süreci yeniden başladı ancak ailelerin itirazları reddedildi. Ee, Nihai karar için mahkeme 30 gün süreli ertelendi. İsrail hükümeti meseleyi Yahudi bir grup ile Filistinliler arasında hukuba bulan arazi anlaşmazlığı olarak nitelendirdi. Mahkeme bölgedeki Filistinler için emsal teşkil edebileceğinden İsrail yetkililer açısından oldukça önemli. Şu an hukuki süreç Filistinlerin aleyhine işlemekte. Filistin Haber Ajansı İsrail'in Doğu Kudüs'ü Yahudileştirmeye amaçlayan bu hamlesine etnik temizlik olarak nitelendirdi. New York merkezli insan Sanakları İzleme Örgütü ise Nisan ayında yayınladığı raporunda İsrail'in Filistinlere karşı apartheid rejimi uyguladığını belirterek uluslararası toplumu göreve çağırmıştı. Aileler önümüzdeki kritik süreçte görülecek davalarla evlerinden olabilirler. E, bu durum zaten bir süredir sokakları dolduran Filistinlere öfkelendirdi. Sokakları dolduran diyorum çünkü olaylar Ramazan ayıyla birlikte başlamıştı aslında. Filistinlerin Şam kapısında iftar açma gelenekleri İsrail polisi tarafından engellenmeye çalışılmıştı. Taraflar arasında çıkan çatışmalar gittikçe şiddetlendi ve İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek çok sert müdahalelerde bulundu. Olaylar sonucu birçok Filistinli yaralandı ve hayatımı kaybetti. Uzun zamandır devam eden Şeyhçirah Mahallesi'ne yönelik davanın temiz mahkemesinin görülmesi gereken 10 Mayıs'ta aşırılık yanlısı Yahudiler tarafından 1967'deki 6 gün savaşının yıl dönümüne en düzenlenen Kudüs günü yürüyüş ise Filistinler tarafından provokasyon olarak değerlendirildi. Peş peşe yapılan açıklamalarda Filistin lideri Mahmut Abbas ve Gazze şeridi yönetimini elinde bulunduran Hamas, Mescid-i Aksa'nın korunacağı yönünde açıklamalarda bulundular. İsrail'in Mescid-i Aksa ve Şecerah'dan çekilmemesi üzerine Gazze'den İsrail'in merkezi bölgelerine çok sayıda roket fırlatıldı. İsrail de Gazze'deki sivilleri hedef aldı. Karşılıklı olarak devam eden saldırılar da çok sayıda sivil yerleşim yerleri zarar gördü. İsrail'in Lot kentinde o hal ilan edildi. İsrail ordusunun hava operasyonlarına Gazze şeridine yönelik kara operasyonunu da ekleyeceğine duyurması ve sonrasında bunun yalanlanması böyle bir ihtimalin olması durumunda dahi bölgedeki direniş unsurlarını harekete geçirebileceğini gösterdi. Çatışmalar uluslararası toplumun ateşkes çağrılarına rağmen hala sürüyor. Son alınan bilgilere göre olmayı İslam bu yana 39 çocuk 22'si kadın olmak üzere 139 Filistin'in hayatını kaybetti 950 filisinde yaralandı Peki İslam Cumhuriyeti'nde Filistin hakkında neler söylendi Devrim Rehberi Hamaney ve üst düzey Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından nasıl açıklamalar geldi? Daha da önemlisi söylendiği gibi Devrim Muhafızları Ordusu'nun bu çatışmalarda bir rolü var mıydı? İlk önce Devrim Rehberi Hamaney'in söylemlerine bir bakalım. Olay henüz patlak vermeden önce İsrail'e ağır eleştirilerde bulunan Hamaley, İsrail'in bir ülke değil, Filistinlilere ve diğer Müslümanlara karşı kurulan bir terörist kampı olduğunu bu despotik rejimle savaşmanın baskı ve terörizme karşı savaşmak anlamına geldiğini söyledi. Güç dengesinin İslam dünyası yararına değiştiğini belirterek İbrahim anlaşmalarını umutsuz girişimler olarak değerlendirdi. Bir zamanlar Filistinli gençler taş atarak kendini savunurlar. Ama bugün düşmanın saldırılarına hassas füzelerle karşılık verebiliyorlar gibi kayda değer bir açıklamada bulundu. İsrail rejimi tüm dünyanın gözü önünde Mescid-i Aksa'da acımasızca cinayet işliyor diyerek bu yapılan saldırıyı kınamanın herkesin görevi olduğunu hatırlattı. Siyonistler sadece güç dilinden anlarlar onlarla başka bir şekilde konuşamazsınız. Filistinliler gücünü arttırmalı düşmanla yüzleşmeli ve onu dize getirmelidir dedi. İkinci olarak İran-Hamas işbirliğinin sık sık gündeme geldiği bu günlerde İran'ın Hamas'ı desteklediğine dair emareler neler? Bu soruyu cevaplamaya belki şuradan başlamak lazım. İran İslam Cumhuriyeti'nin kuruluş ideolojilerinden biri meynenin üzerinde durduğu gibi müstekbirlere karşı dünyadaki mustazafları temsil etmek ve onların koruyuculuğunu üstlenmek. Dolayısıyla bu politikanın bir gereği olarak Filistin direnişine desteklemek. Bu bakımdan İran'ın Filistinli gruplara mali ve askeri destek sağladığı herkesin malumu Hamas'ın sünni bir örgütü olması da bu durumu değiştirmiyor keza. Bir süredir üzerinde durulmaya ve Arap devletlerinin İsrail ile normalleşme adı altında göz ardı ettikleri Filistin meselesi son yaşanan çatışmalardan sonra yeniden dünya gündemine oturdu. Bununla birlikte gözler de İran'a çevrildi. İran-Hamas işbirliğine dair birçok makale yayınlandı. Bu bağlamda bölge uzmanları üst düzey Hamas komutanlarının İran'ı düzenli bir şekilde ziyaret ettiklerini ve burada gelişmiş silah sistemlerinin üretimi ve işletimi konusunda eğitim aldıklarını iddia etti. Zaten devrim Muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücünün de Hamas'ın askeri kapasitesi ve cephaneliği ile yakından ilgilendiği bilinmekte. The Daily Telegraph'ta yayınlanan bir makaleye göre İsrail'li uzmanlar Hamas'ın 6 mil menzile sahip roketlerden 25 hatta 50-60 mil arasına değişen M-75 ve J-80 roketlerine geçmesini İran teknolojisinden faydalanması ile ilişkilendiriyor. Yani roketler İran tasarımına göre Gazze'de üretiliyor. Bunun yanında Hamas askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının İran'dan aldığı bilinen roketlerden bazıları farklı kaynaklarda Fecr 3 ve Fecr 5 olarak gösterilmiş bizim bildiğimiz kadarıyla. Ee, yine Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Askeri kanadı Kudüs Tugayları Sözcüsü'nün İran İslam Cumhuriyeti öncülüğündeki direniş eksenine cephaneliklerine Bedir-3 füzelerini ekledikleri için bir video aracılığıyla teşekkür etmesi ve hareketin yetkililerinden Ramiz El Halabi'nin de örgütün televi ve hedef almak için kullandığı roketlerin üzerinde İran ve Kazım Süleyman imzası olduğunu söylemesi bu iddiaları doğruladı. El Halabi bizi silah Para ve gıdayla destekleyenler onlardır. Faaliyetlerimizin önemli bir kısmı İranlı uzmanların gözetimindedir şeklinde beyanlarda da bulundu. Hamas'a ait Şebap intihar Uçağı'nın da direniş ekseni tarafından kullanılan İHA'larla benzerlikler göstermesi bu şüpheleri kuvvetlendirdi. Zaten genel olarak Devrim Muhafızarı Ordusu'ndan yapılan açıklamalarda da bugüne kadar her daim Filistin direnişine destek sözü verildiği Ortada. Peki devrim muhafızları ordusu komutanları ve İran'daki üst üze yetkililer konuyla ilgili neler söylediler? Biraz da bunlara bakalım. Devrim muhafızları ordusu yaptığı açıklamada İsrail'in sonu gelmeyen suçlarını kınadı. intifadayı ve Filistin direnişini eskisinden daha güçlü desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Devrim muhafızları komutanlarından General Muhammed Hüseyin seper İran'ın İsrail'in kanserli bir hücre gibi büyümesiyle mücadele etmek için Tahran'dan Bağdat. Beyrut'a, Suriye'den Yemen'e ve Afrika boynuzuna kadar İslami direniş üstleri inşa ettiğini, İsrail'i yok etmenin dini bir görev olduğunu söyledi. Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami de Amerika'nın politikasının stratejisini ve gücünü yenme sanatında ustalaşıldığını Siyonist rejimde ise güvenlik açığı ortaya çıktığını belirtti. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakri ise bir adım daha ileri giderek açıkça Siyonistler direnişin alevlerinde yanacak Şeklinde tweet attı. Öte yandan devrim muhafızları ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kanenin de Lübnan'da olduğu iddia edildi bu süreçte. Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı. Bütün bunlar ışığında şöyle bir kanaya varılabilir. Son zamanlarda artan askeri tatbikatlarla savunma kapasitesini artıran İran bu yolla geliştirdiği füzeleri test etme ve direniş ekseninde yaygınlaştırma imkanı buluyor. İran Filistin'i askeri açıdan olduğu kadar diplomatik kanallarla da desteklemeye çalışıyor. Zarif'in Suriye ziyaretinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat ve Filistinli yetkililerle görüşmesi ve Türkiye'li mevkidaşı Mehmet Çavuşoğlu ile telefonlaşarak meselenin BMGK ve İslam İşbirliği Örgütü bünyesinde gündem maddesi haline getirilmesi için birtakım hamlelerde bulunması bu bağlamda okunabilir. E, Viyana'daki görüşmeler çerçevesinde İran heyetine başkanlık eden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçi de Viyana'da dalgalanan İsrail bayrağına tepki göstererek Filistinli'nin yanında durduklarını ifade etti. Özetle İran'ın ABD ve İsrail karşıtlığı üzerinden kurduğu dış politikanın en önemli ayağına direniş ekseni olarak adlandırılan kampta yer alan Filistin direnişi oluşturuyor. Belki de çatışmalara yönelik söylemlerin üst perdeden dile getirilmemesinin ve özellikle gazetelerde ve çeşitli yayın kuruluşlarında dillendirilmemesinin sebebi İran'ın hem bölgesel hem de uluslararası düzlemde başlattığı normalleşme politikası dersek yanılmış olmayız. Zira Viyana'da devam eden nükleerlerden müzakere süreci, batı ile kurulmaya çalışılan temaslar zarifin hali hazırda devam eden Avrupa ziyaretleri bunun en belirgin örneği yine Suriye Arabistan Ürdün ve Mısır'la yakınlaşma da bu politikanın yansımaları dolayısıyla Filistin meselesi her ne kadar İran için önemli olsa da İran'ın bu konuda konjonktür gereği bazı bagajları var İsrail'e karşı duyulan ebedi düşmanlık şu an için yaptırımların kaldırılmasından daha değerli değil kanımca çünkü İran için oldukça zor bir dönemdi hem ekonomik yaptırımlar hem de pandemi sebebiyle dolayısıyla Hamas gibi bölgedeki direniş gruplarına el altından ve kapalı kapılar ardından verilen destek sürse de İran'ın sahada direkt olarak İsrail'e karşı herhangi bir hamlede bulunacağını öngörmek doğru olmayacaktır. Bu haftalık gelişmeler böyleydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.